0: Bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito, podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos, porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim, e por isso O Óbvio Tem Que Ser Dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Fabiola Kassab, advogada, doula e especialista em amamentação. E aí, Fabiola, tudo bem?
1: Tudo bem, Ju. Posso te chamar de Ju?
0: Pode sim, sem problema. <risos> É, Fabiola, é o seguinte, eu tô super ansiosa para esse bate-papo, porque eu vou te falar. O meu sonho é amamentar, né? Eu tenho muita, muita vontade. E aí, conforme eu fui ficando grávida, né? A gente vai conversando com as pessoas, todo mundo fala pra mim, se prepara pra amamentação. Se prepara. E isso me assustou, porque eu sempre achei que fosse algo instintivo. Poxa, eu tenho peito, eu tenho leite, o bebê vai colocar aqui, já era. Eu não tenho que me preocupar. Por isso eu te pergunto, Fabiola, por que que eu tenho que me preparar? E como é que eu me preparo para a amamentação?
1: É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Na realidade, a gente acha que a amamentação é natural, quando na realidade ela é socialmente estabelecida, né? Então, é, ela tem uma parte social muito grande, a amamentação. Então, dependendo de onde você está, a amamentação não é tão natural, não, não é não é tão usual e as pessoas não esperam que as pessoas amamentem naquela região, naquela localidade, naquele país, naquele continente. E, então, a, tem um grande texto do João Aprigio, que foi quem organizou o Banco de Leite no Brasil, e ele demonstra isso, que a amamentação é socialmente construída. Né? Então, a, às vezes a gente acha que, que a amamentação é natural, mas ela não é. Né? Então, isso é importante sempre deixar claro que a mulher. Ela vai, ela, por isso que ela depende do, das redes de apoio em volta dela, né? De como é esse apoio. Se eu tiver uma mulher querendo amamentar que o bebê está chorando muito e todo mundo à sua volta começar a ensinar os apetrechos que vão atrapalhar essa, essa evolução da amamentação, não vai adiantar, entendeu? Agora, se eu tenho um entorno dessa mulher que ajude, né, que no choro do bebê, que quando o bebê começa a chorar, alguém vai lá ajudar a acalantar, que alguém, alguém leve comida para ela, que alguém segure ela para tomar um banho, para fazer um xixi, para respirar, sem atrapalhar o leitamento, sem apetrechos que atrapalhem esse aleitamento, talvez fique mais fácil esse aleitamento para, né?
0: Nossa, então quer dizer que, independente do corpo, é, independente do corpo da pessoa, né, é, mais, é uma questão mais social, então, da onde a pessoa nasce, da onde a pessoa vai amamentar.
1: Somente construída, é. né Então, por exemplo, você sabe que em alguns países da Europa, a mulher a, a, vai ter um parto normal, mas ela, na hora que ela entra na clínica, na casa de parto, no hospital, ela vai declarar se ela quer ou não amamentar. Quando eu falo isso nas minhas consultas, as minhas pacientes abrem os olhos desse também e. Uhum. Mas... Sim, eu posso tocar um leite logo que o bebê nasce. Em alguns lugares, eu posso secar o leite logo que o bebê nasce. Aqui no Brasil, elas fazem essa cara que você acabou de fazer. Tocado, porque a pessoa, assim, pode ser que a pessoa até vá secar o leite, mas ela primeiro sempre tenta aqui no Brasil, né? Pra você vê como é uma construção. E lá fora, em alguns lugares, ela nem tenta. Não, então, então
0: eu tenho sorte. Então, a gente tá aqui no Brasil querendo amamentar, então.
1: Tenho. O Brasil é muito bom em aleitamento. É, assim, lógico, a gente sempre tem que melhorar, a gente pode ver várias críticas e monitoramentos de aleitamento, né? Quando a gente vai levantar os dados e averiguar, você vai perceber que tem muita coisa que a gente pode melhorar, como o tempo de aleitamento, o tempo de amamentação exclusiva, mas você vai descobrir também que a gente já evoluiu muito de muitos anos para cá. E que aí perto de outros lugares, a gente tá muito na frente. Então, o Brasil, e a brasileira gosta de amamentar, porque ela se importa em saber como ela se prepara para amamentação. Veja, se eu não. Se eu não gostasse, eu não teria isso na cabeça de como me preparo.
0: Hum, uhum. Não, exatamente. Isso já. Tanto é que você... eu vejo muitas colegas e amigas frustradas, né? Porque tentaram amamentar. E a gente, agora, num próximo tópico, né? Exi... Todo mundo consegue. Todo mundo, assim, Sim. pensando, tá? Em pessoas que têm lutos mamários tal, mas todo mundo consegue amamentar.
1: Eu vou só voltar na pergunta sua anterior, que você se prepara para a amamentação. Ah, sim, sim. Olha, não passa a bucha, não passa nada no peito, não estica bico, não faz nada. Pode tomar sol se vocês quiserem, mas as evidências científicas hoje comprovam, né? Nos orientam que a melhor para, que a melhor coisa da amamentação é a orientação. Né? Então, a mulher, se orientar a mulher sim, empoderar das ideias, entender como funciona o leite, o peito, a pega, a postura e o comportamento do bebê, talvez isso ajude ela a passar pelo perpério, que não é um, um momento muito racional, que é um momento muito emocional. Porque às vezes, mesmo ela sabendo da pega, da posição, da postura e do comportamento do bebê, pode ser que mesmo assim, ela ainda fique meio perdida, porque faz parte dos hormônios do pós-parto. Né? No quinto dia, o hormônio do pós-parto, o hormônio cai e o e a mulher começa a chorar bastante, né? Isso é.
0: Ah, então não adianta. Bom, aquela, quando me falaram da bucha, eu já falei, esquece, entendeu? Não vou ficar sofrendo agora com bucha no peito. No máximo eu vou tomar o sol pelada, que, que dizem que ajuda.
1: É, a, a, a pele do mamilo já fica mais escura no início da gestação. Não sei se você percebeu. já. Já. já é uma proteção natural do peito. Se eu passo a bucha, eu acabo deixando essa pele mais fina, o que vai me propiciar as fissuras mas é que isso foi muito indicado lá atrás então as pessoas continuam reverberando aquilo que foi feito lá atrás, entendeu? Uhum.
0: É, uma coisa que eu sinto muito na maternidade é isso, assim, as pessoas ficam muito, não tem muita informação nova, né, fica só reverberando as mesmas coisas, assim, às vezes você chega com informação nova, é uma luta pra falar, sei lá, com mãe, com tia, bem... é bem, a bem mais difícil. A gente de fato ou feio. <risos> é. Exatamente. Mas aí, Fabiola, me fala uma coisa, Existe, como eu te falei, é, todo mundo que tem duto mamário, né, tem um filho, é possível amamentar?
1: Olha, tem poucos casos clínicos onde clinicamente a mulher vai ter algum problema de amamentação. Então, assim, é, e, e às vezes, quando ela não consegue fazer exclusivo, você tem maneiras de complementar um bebê para que ele um não desmame, né? E que depois da introdução alimentar ela consiga seguir com a amamentação. A grande questão é que a amamentação não é só um processo físico. A amamentação é um processo emocional, tanto que uma mulher que adota consegue amamentar, uhum. né, o casal de meninas que, uma, que as duas resolvam amamentar o mesmo bebê também é possível. Então, se eu tenho essa situação, é, é, é muito importante imaginar que uh, a produção de leite e o encaixe, né, esse encaixe entre mãe e bebê, ela dependa de um fator emocional. Uhum. É, é muito complicado você falar de pós-parto sem falar de aleitamento e falar de aleitamento sem falar de pós-parto porque são coisas que estão intrinsecamente ligadas, né? O unicórnio já, já diz que não existe mãe sem bebê nem bebê sem mãe, né? Uhum. É uma dupla, existe uma dupla. Na verdade, quando a mulher vai parir e ela, esse bebê sai do corpo dela, a mesmo que depois você corte o cordão umbilical, ela continua ligada a esse bebê, continua sendo ligada esse é mãe, esse bebê, principalmente através do peito, né? É um, é um segundo cordão umbilical.
0: Uhum. Mas esse papo de leite fraco, é verdade?
1: Então, não existe leite fraco, né? Foi uma coisa muito difundida nos anos 70, nos anos 80, e hoje em dia, com as pesquisas, a gente assim, sabe que não existe leite fraco. O é que, é que acontece é que o leite materno ele é um alimento que é feito para um bebê. Ele é específico para aquele bebê, né? Então, não adianta eu dar o meu leite para a vizinha. Porque pode ser muito diferente o meu leite do dela. Porque tem uma série de mecanismos que fazem com que esse leite seja tão específico. O contato pela pele, a saliva do bebê em contato com o mamilo da mãe, né? As, a, a macrobiótica dessa mulher, os vírus e as, as bactérias da casa. Então, assim, o que ela traz de genética de vírus, de bactérias, então, assim, eu tenho tanta coisa que vai me trazer, e que vai ser tão específica, e que não, não dá, mesmo que eu seja vizinha, minha vizinha, como basicamente a mesma coisa, que a gente seja parecida, mesmo assim o leite pode ser muito diferente.
0: Não, entendi. Mas ainda assim, a gente vê mães que querem amamentar, estão lá dispostas a isso, mas aí o bebê começa a não ganhar peso, o peso de dieta já indica uma fórmula e tal, aí fala não, não consegui porque meu leite é fraco, né? Então, minha dúvida vem daí. Não, então, hum.
1: não é o leite que é fraco, pode ser que falte um ajuste entre a mãe e o bebê quando você fala em ganho de peso. Então, algumas hum. coisas podem interferir, né? A primeira coisa que eu sempre trabalho com as mulheres é, ó, eu brinco assim, ó, tô numa sala, eu e a família toda, né, assim, se, gente, se todo mundo comer a mesma quantidade de comida, a gente vai engordar igual? Não. Não. Né? Então, a, a primeira coisa que a gente sabe, e a alimentação é um treino metabólico para alimentação, é que os bebês engordam de maneira diferente. Por quê? Porque a gente tem biotipo diferente, eu tenho um biotipo diferente, você tem um biotipo diferente, as pessoas têm biotipos diferentes, então eu vou ter tipos de bebês diferentes. E aí, o engordar é uma questão de você olhar, assim, ah, realmente esse bebê não engordou, ou esse re realmente esse bebê não engordou o quanto o pediatra queria.
0: Ah, entendi, que foi uma dica que também me deram, procurar um pediatra que seja a favor da amamentação.
1: Isso, sim, e é uma mesmo. coisa assim muito complicada, porque é que nem um parto, vai. Se você buscou uma equipe de parto, porque você já sabe que não uhum. é todo mundo que realmente uhum. faz um parto. Uhum. Sim,
0: uhum. sim, com certeza.
1: A amamentação também, a amamentação tem uma história assim: você não vai chegar numa consultório de um pediatra e ele vai falar, ah, eu sou contra o leitamento. Isso é politicamente incorreto, né? Uhum. Ele, mas ele vai mostrando que às vezes ele não entende de leitamento porque ele não aprendeu na faculdade. Uhum. E Aprendeu na residência, na especialidade dele. É. Se ele não procurou fazer um curso para se especializar, ele não tem é, esse gabarito, né? Então, e, e aí fica essa dificuldade realmente que, de, que esse bebê, assim, desse pediatra com esse, com esse bebê. Então, a, às vezes, o que mais acontece, assim, ah, eu acabei de sair de uma consulta que a pediatra falou, ah, você tem que engordar X gramas até sábado. Tipo, eu, eu falei pra ela, você acha que ela vai engordar? Ela falou, não. E a mãe estourando de leite. É, talvez não engorde até sábado, mas pra semana que vem, com certeza, ela vai engordar isso. E a bebê tá bem, fazendo xixi, cocô, tá gordinha, assim. Você vê a bebê, assim, sabe? Uhum. Maior e tal. Mas é uma estipulação, ó, tem que engordar x gramas até sábado, sabe? Assim, como se fosse uma, uma, uma espada na cabeça dessa mulher. Uhum. Mas aí, quando eu perguntei, e ela reagiu assim, eu já entendi que para ela, aquilo Sim, pode, sim. Mas para uma outra pessoa, como ela tá no, essa mulher tá no pós-parto, às vezes o pediatra daí não fala por mal. Mas como uma outra mulher no outro pós-parto, pode cair em lágrimas e aí se deprimir, não querer dar de mamar, ficar desesperada, ir na farmácia comprar
0: fórmula sem assim nem o pediatra ter indicado. Entendeu? Ah, entendi. E, Fabiola, e esse lance de não... Eu ouço muito também, não tive leite, quis, queria amamentar, mas eu não tive leite. Existe?
1: Olha, a maioria das mulheres que eu atendo tem muito leite mas elas, como o peito não é transparente não é graduado, elas não sabem o quanto de leite tem. Então, no imaginário se você não souber fazer ordenha elas começam a imaginar que não tem leite precisa saber fazer uma boa ordenha entender também o que você espera que saia, né? Então, assim, no primeiro dia cabe, sei lá, 5, 7 ml no estômago do bebê. É muito pouco então, às vezes a mulher acha que ela vai sair da maternidade de...
0: não, É isso que eu acho é. Não, não é isso que
1: vai acontecer tem... Entendi
0: Ah, e aproveitando, eu tenho prótese Isso vai me atrapalhar? Isso atrapalha de alguma forma?
1: A maioria das vezes
0: não atrapalha uhum. E se eu tivesse feito redução de mama? Para quem fez redução?
1: técnicas de redução de mama que não atrapalham eu já vi pessoas que não atrapalham e já vi pessoas que atrapalham aí a gente precisa esperar a amamentação acontecer, esse leite fluir pra gente entender se aconteceu, aconteceu um descompasso ou não disso, entendeu?
0: E Fabiola, quando você fala em ordenha, eu já imagino, sei lá a mão, tipo a minha mão faz, tirando manualmente o peito não sei se é isso que você quis dizer
1: exatamente
0: é isso. Mas também tem maquininha, né? E, assim, é uma dúvida que eu tenho até como eu meu Se eu devo comprar, se é uma coisa mandatória, obrigatória, ou se eu não devo comprar. É que eu quero que só me diga é, as diferenças de maquininha manual e automática. Se eu, é uma coisa que eu tenho que ter.
1: Olha, eu acho que não precisa. Eu só eu fiz um, outro dia um vídeo com um médico famoso e ele perguntou, ah, o que que precisa ter? Eu falei pra ele, olha, eu sou a pessoa que mais me acha que menos precisa coisas, uhum. né? a amamentação é uma coisa que dá para todo mundo fazer, e eu acho, eu acho que você não precisa da maquininha. Eu acho que se você precisar, na eventualidade, durante o seu processo, você pode alugar, Aqui em São Paulo, em vários lugares, tem bombas que são alugadas. Uhum. Eu sempre prefiro a elétrica, porque as pessoas, às vezes, acham que a elétrica, ela vai puxar muito forte, vai machucar, então tem isso no imaginário, mas não, ela uhum. é mais suave do que a manual, na realidade. Uhum. É bom imaginar também que uma boa bomba tira muito menos do que o um bebê tira.
0: A, a bomba tira menos do que
1: o bebê? A gente vive numa sociedade onde a gente acha que a, a tecnologia ela é melhor do que o manual. E nesse caso, não é. Nesse caso, o um bebê, ele, anatomicamente é muito melhor do que a bomba. E ele vai tirar muito mais do que a bomba. Então, assim, às vezes também ter a bomba. Se A mulher resolve ter a bomba para ordenar para saber o quando um dia que ela deu de mamar o dia inteiro esse bebê chorou e ela não conseguiu nem tomar banho e ela resolve pôr a bomba para saber se ela tem leite suficiente ou não isso pode ser muito prejudicial para ela entendeu ah entendi
0: e tem uma frase que eu gosto bastante que é que o, o peito não é estoque né é produção
1: é... A, mama, a mama não é estoque ela, ela é. é produção né é. porque na realidade a mama ela é um ela é clín glândula de, de de lágrima, se você apertar embaixo do olho, você não tem um estoque de lágrima, mas se eu te contar uma história muito triste que te toque em algum ponto pessoal eu, eu Fabiola, sou capaz de chorar rios, né, e essa lágrima brota, e o leite ele, ele é um processo glandular parecido então no começo, logo que o bebê nasce eu fico mesmo com estoque de leite depois, conforme esse bebê vai crescendo, o meu corpo vai entendendo qual é a demanda dele, por isso é tão importante a livre demanda,
0: e ele passa a não precisar estocar, entendeu? Eu adorei essa analogia da lágrima. Agora tudo, tudo clareou, tudo fez mais sentido. Mas vamos lá, Fabíola, Cerveja preta e canjica aumenta a produção de leite. Canjica, sim, por favor.
1: Se você gosta de canjica, aumenta. Na verdade, é mais isso de lactogogo. Tudo que aquela comunidade, aquela família acreditam que aumenta o leite, aumenta mesmo, porque o leite ele é um produto hormonal, né? E ele está muito relacionado com o emocional dessa pessoa. Então, se eu acredito que, esse, que, eu, que eu vou comer aquilo e eu vou aumentar meu leite, eu vou relaxar, a oxitocina vai circular no corpo e eu realmente vou produzir mais leite. Vou, né, eu vou ejetar mais leite, né? E com a medida que eu ejeto mais leite, eu vou acreditar que essa produção é maior, entendeu? A gente tem um nome para isso, chama Lactogogo.
0: Nossa, que legal, Lactogogo. Eu já falei da cerveja preta, eu não posso deixar de perguntar, né? Eu posso beber. Enquanto estou amamentando? Beber álcool?
1: A indicação oficial é que não, aqui no Brasil. Já foi que sim, há uns anos atrás, que a gente seguia uma recomendação anterior. E hoje a gente segue a americana e que diz que não, né? A cerveja preta, ela foi todo um marketing construído há muitos anos atrás a respeito disso. Mas não, não a gente não tem uma comprovação, né, que funcione. Então, não dá para você saber e... Assim, se você bebe, você... o leite ele é um filtrado do sangue, né? Ele é um sangue branco, que a medicina chinesa fala. Então, tudo que eu comer, eu vou passar para esse bebê. Uhum. E aí, passa pouco? Passa pouco, mas esse bebê é pequeno, né? Principalmente nos primeiros meses, nos primeiros dias, é muito importante saber que depois, às vezes, no dia seguinte que você bebeu, ele pode ficar de ressaca, você percebe que o bebê tá chato.
0: Ai, que dó, não acredito! É, porque até você tem história de mães, né? Que, não, que o bebê tem alergia ao leite de vaca. Aí as mães têm que parar de comer, ler, comer queijo, tomar leite e tal, né? Então a bebida...
1: Tem glúten, tem os nuts, né? Tem de carne. Então, por quê? Porque você para de comer. Porque o seu leite, é o filtrado do que você come,
0: entendeu? Uhum. Ele tem que pegar o melhor do seu corpo para transformar isso em leite. Uhum. E Fabiola, você no, no começo comentou sobre acessórios que atrapalham a amamentação, né? O que, que seriam esses acessórios? O que, que poderia atrapalhar?
1: Olha, tem dois grandes vilões, que atra... três grandes vilões que podem, não, dois vai, porque o terceiro não é necessariamente, que é a chupeta e a mamadeira
0: hum, que é aquele confusão de bico que
1: falam. Isso, a chupeta atrapalha a amamentação e não só atrapalha a amamentação, né? Ela atrapalha uma série de coisas. Ela causa mais dor de ouvido, ela causa mais apneia noturna, ela causa mais fungo na boca do bebê. Então, a, a chupeta, ela, é, ela faz o bebê ganhar menos peso porque faz o bebê sugar no nada, né? Ela pode, mas crianças que chupam chupeta mais de um ano podem ocasionar podem desenvolver obesidade na vida adulta, né, pode ser pessoas que vão fumar na vida adulta, causa mais vícios orais no geral.
0: Uhum.
1: Então, e, a, e a chupeta, um dos países que mais dão chupetas no mundo, é o Brasil. Então é muito difícil falar para as famílias brasileiras que a chupeta é atrapalha.
0: Não, é muito difícil, realmente, assim. Eu descobri, na verdade, faz pouco tempo com uma amiga que fez todo esse rolê do humanizado tal, ela me falou, porque é cultural, você ganha chupeta de presente na, durante a gestação, né? É. Eu não, eu não. E eu não sabia que podia causar tudo isso, falar dor de ouvido e tal.
1: Okay, né? que a gente impõe a chupeta pro
0: bebê. Ele
1: não nasce, fala ai, mamãe, dá uma chupetinha aí. tipo, uhum. não vai
0: acontecer, entendeu? A
1: gente põe e normalmente tá relacionado com o choro. Quando você vai buscar os estudos científicos que comprovam por que a necessidade disso você vai descobrir que ela está relacionada com o choro, então quando o bebê chora muito a família saca ali uma chupeta entendeu?
0: Sim, sim, com certeza. E a mamadeira? Qual que é o problema da mamadeira?
1: A mamadeira, ela também faz confusão de bico além de causar uma confusão de fluxo, né? porque Você vira a mamadeira, ó, cai um monte de leite enquanto no peito demora em média alguns segundos para o bebê para esse leite começar a ejetar entendeu?
0: Fica mais... O bebê vai preferir a mamadeira, então,
1: mas né? sempre. Tudo que é mais fácil. A gente gosta do que é mais fácil. Eu, você, o bebê, né?
0: Uhum. Mas não é difícil para ele sugar o peito, né? Não é... É um trabalho para ele, assim? Sim.
1: O peito, eu uso uma musculatura. Quando eu, 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 chupo, eu chupo a mamadeira, eu uso outra musculatura, são musculaturas diferentes. Só que ele vai preferir a musculatura da, da mamadeira. E o fluxo que cai da mamadeira é muito rápido. Ele acaba consumindo muita coisa. Então, assim, às vezes eu falo pra mulher, ah, vamos tirar a mamadeira. Ela fala assim, mas eu não posso deixar meu filho passando fome. Eu falo, não, eu falei pra gente tirar a mamadeira, não falei pra gente tirar o complemento. Não hum. falei diferente. Porque o complemento, ele pode vir em outros lugares, né? Como a colher dosadora, o copinho. Né? Eu tenho outros apetrechos que eu posso usar e que eu posso ajudar com isso, entendeu?
0: Ah, entendi. Você pode dar o complemento sem ser na mamadeira. Mas é mais, deve ser mais trabalhoso também, né? Então, não, necessariamente... Tem que desenvolver uma boa habilidade com isso, né? Uhum, uhum, entendi, que legal. E, Fabiola eu tenho um irmão, quando ele nasceu, eu tinha 7 anos então eu lembro da minha mãe, que quando ela ia dar o peito, ela fechava o olho assim porque tava rachado o bico, né, eu lembro dela amamentando, dando pra ele, e depois ficando 40 minutos até ele arrotar aí quando ele arrotava, já tava na hora de dar mamar de, dar de, mamar de novo, e hoje em dia eu ouvi falar que não é tão necessário esperar arrotar assim, né e fico muito confusa, é preciso que o bebê arrote após cada mamada?
1: Não precisa mas aí é uma necessidade muito individual quando você dá então, a isso também é um costume às vezes que vem da mamadeira, porque quando eu dou a mamadeira, isso se alguém estiver ouvindo e dá uma mamadeira pro bebê, por favor, faça o bebê arrotar. Quando eu dou, quando eu faço a mamada no peito, nem todo bebê vai mamar, porque ele faz uma quando você vai entender e olhar a mamada, ele faz um, ele tem um acoplamento perfeito. Ele é bocanha e a injeção de leite que vai até o palato mole, que é lá atrás na boca do bebê. Se você passar a língua no seu céu da boca, você vai achar uma parte molinha. E o peito vai até lá atrás. Então, a auréola, ela preenche toda a cavidade bucal do bebê. E isso faz... Por isso que ele tem bochecha, né? Pra não entrar ar. E aí, pouco ar entra. Então, pode ser que se beber numa hot... E aí ficar esperando o bebê arrotar, às vezes não existe uma necessidade. Você pode ficar com ele no colo, 30 graus, acho até que você pode esperar uma meia hora, até ele mudar de fase de sono, ele cair num sono mais profundo, para que eu finalmente consiga transferir esse bebê, entendeu?
0: Mas se ele não... O meu maior medo é de morrer, né? Lógico. Se ele não se ele não arrotar eu achar que tá tudo bem e colocar ele se afogar, existe essa possibilidade? O bebê
1: pode arrotar e regurgitar. O bebê pode não arrotar e não regurgitar. E pode não arrotar e regurgitar. Não necessariamente ah. ele vai... Se eu fizer ele arrotar, ele não vai regurgitar.
0: Eu tô desesperada agora. <risos> então, não tem,
1: não tem como... Quando você puser o bebê pra dormir, põe de bebê pra cima e cabeça virada. Porque se ele arrotar, se ele regurgitar, se vazar leite, caiu do lado, ele não... Entendeu?
0: Isso vai ser bom, que meu marido é contra a babá eletrônica. Ele fala, ah, não precisa, é bobagem, a gente vai estar tá em casa. Mas eu vou falar, vai ficar na carinha do bebê assim, ó. Pra gente ficar olhando... <risos> O tempo
1: todo. É, é bom. Sim. É por isso que a sociedade de pediatria fala para o bebê dormir no mesmo ambiente que os pais, pelo menos uns meses. Por quê? Porque eu preciso ver esse bebê, ele é muito novinho, entendeu? Eu preciso olhar e ver o que tá
0: acontecendo. Uhum, com certeza. E, Fabiola, eu posso amamentar deitada? Você falou de estar no mesmo ambiente, na mesma cama, dormindo assim, nós dois.
1: É um, um desejo da família, isso não existe uma contraindicação, Tá? Na realidade, a gente só. Isso se chama cama compartilhada no Brasil, ou colete para os espanhóis, uhum. ou sleeping para os americanos, né? No, na língua inglês. Na realidade, é, quando você dá de mamar com ele em cima da almofada, é, ele está deitado, né? Sim, sim, é
0: verdade. É verdade. ele não está deitado. É, e se, se eu estiver deitado, ele também vai continuar deitado, né? Então. Ah, exatamente Então aí depende, a mãe pode escolher, né? Que deve ser, e, e, eu imagino, ainda não tenho filhos, né? Mas eu imagino que deve ser exaustiva na madrugada, então. <risos> deve ser um adianto, né? E me fala uma coisa: uma amiga minha tá grávida de gêmeos. E aí o que ela, ela fala? Ela já tem uma filhinha? Ela falou super amamentou, que adorou. E agora de gêmeos, tá todo mundo falando. E você não vai conseguir, você vai ter que complementar, tal. Minha pergunta... Ah, eu já vi até no seu Instagram, no Instagram da Matriz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, fotos, né, de, da mãe amamentando os dois juntos, tal. Mas a, a questão é, é possível a, ter a amamentação exclusiva com gêmeos?
1: Super possível. Super possível. Não tem problema nenhum, já atendi vários.
0: É, é mais uma questão... Eu, eu imagino que deve ser mais um encontro do encaixe, né? Ou tem ter tempo pra tudo. Encaixar.
1: Mas é possível. A mulher consegue fazer uma produção, né? Porque o leite materno... Dentro da composição do leite materno, tem um hormônio que chama fio. Conforme o leite sai do peito, conforme eu produzo mais. Então, conforme os bebês vão sugando, esse leite vai saindo. Essa mulher vai produzindo bastante leite.
0: Ai... Ai que boa, ela vai adorar saber disso. E me fala uma coisa, aqui é... a gente ouve muito falar da golden hour, né? Que é aquela hora dourada, que é assim que o bebê nasce, vai pro colo da mãe e já mama. É comprovado, assim, que realmente é super importante? Uma amiga minha reclamou, ela falou, poxa, eu tive na maternidade, não me deram, então... Temos que falar sobre isso. É é a
1: E, na realidade, acontece o seguinte, né, é, o estudo que foi feito em 2006, 2005, 2006, se não me engano, ele, existe um estudo que foi feito em... que dizia que todo bebê do mundo que mamasse na primeira meia hora de vida, naquele ano a gente salvaria um milhão de vidas, o que representava, na época, 22% da população. Então, assim, existe, sim, o colostro, ele tem um alto poder imunológico. Muito mais alto que qualquer vacina que você pode comprar. Então, toda criança, toda mãe tem o direito de pedir para que esse bebê, assim que nasce, tiver e tenha condições, que ele mame nessa hora.
0: Uau, eu não sabia. Eu pensei que fosse uma coisa mais emocional. Aí eu achei que era uma coisa mais de ter contato, né? De ter da relação dos dois. Mas não, realmente é comprovado que o bem que faz. Exato. Ai, que delícia. Que delícia. Ai, que bom saber, que bom saber. E, e eu queria que você me falasse um pouco das fases do leite, né? Porque quando assim que o bebê nasce, é o colostro, né? Como você bem citou que tem. Não é já um leite, aquele leite mais ralinho.
1: Né? O colostro é um tipo de leite que tem muita proteína, gordura e tal como o leite materno, no geral, mas ele tem um poder imunológico muito mais alto do que o resto do leite que vai por ver. ele vai mudando. Na verdade, o, bebê, o leite começa com colostro, depois tem leite de transição, depois a gente vai ter o leite maduro, que a gente chama, né? E o leite muda também durante o dia. Então, ah, você ter, vai ter um leite mais gordo num período do dia, um leite mais magro no outro período do dia, isso é comum. O leite ele é um alimento mutante e dinâmico que vai mudando,
0: entendeu? Eu tô chocada, sério mesmo. Durante o dia eu vou produzir vários tipos de leite de acordo com a necessidade do meu bebê? Exatamente. Então é por isso que, você também falou, né, um pouquinho anterior, que não adianta eu querer amamentar o filho da minha amiga, né? Porque vão ser bebês diferentes com necessidades diferentes. Exatamente. Oh, olha só que... Que doideira. É, bom, é, Fabiola, estamos caminhando para o final, né? E eu, preciso, eu queria que você falasse um pouco da Matrice. O que que é? O que faz? Quem ajuda?
1: Voluntário, que a gente existe desde 2005, e a gente trabalha a, ajudando as mulheres a amamentar. A gente tem um grupo no Face, a gente tem um grupo no Telegram, e a gente tem um, tem um Instagram, que eu acho que você já conhece, uhum. E a gente, é um trabalho voluntário onde as mulheres ajudam outras mulheres a amamentar, né? Então, tem uma dinâmica de perguntas e respostas e a gente dando informação. A gente se baseia sempre em informações não conflituosas, né? Que não tem um conflito de interesse. Então, são informações baseadas em evidências científicas, desde que elas não tenham conflito. Então, isso a gente é muito importante. E é um grupo voluntário, não tem patrocínio de nada, nem de ninguém. E é só chegar. A gente fez muitos anos reunião presencial, mas desde o início da pandemia a gente não tá fazendo. Mas assim que acabar,
0: um dia de acabar, a gente... Vocês voltam. E aí, eu queria te falar um pouco, né? Me aproveitando aqui que você tá aqui na minha frente, no caso, na minha tela, né? Seguinte, o, o meu plano é o seguinte, tá? amamentação exclusiva até os seis meses e depois amamentar até um ano, caso eu queira amamentar mais um tempo, né? O que, que você acha desse plano? Pode ser muito sincera. Ah, acho que
1: tem, tá tudo bem, acho que é um ótimo plano, não é? A gente sempre tem um plano quando começa qualquer coisa.
0: É, mas é porque eu digo assim, é o, porque é isso, a OMS indica a amamentação até os dois anos,
1: não é? A OMS indica no mínimo dois anos, uhum. de maneira exclusiva nos seis primeiros meses, iniciando na sala de parto. Essa é a indicação. Esse é o direito de todo bebê.
0: Uhum. Ai, que bonitinho o direito do bebê! <risos> Que ele possa ser alimentado
1: na sala de parto, que ele mama exclusivamente e que ele amamente no mínimo dois anos. Na verdade, eu tenho uma série de evidências que comprovam a necessidade desse aleitamento durante tanto tempo, né?
0: Uhum. Nossa, eu, eu tava aqui falando, achei pro final, falei puta, vou levar uma puta bronca, porque até um ano e tal. Não, você tá. Tá, tá, tá tranquilo.
1: É, é, assim, talvez você possa se surpreender e queira dar de mamar mais tempo. Eu queria uhum. dar de mamar nove meses e dei vários anos.
0: Uhum. E uma coisa que eu acho interessante que eu ouvi falar de algumas amigas que amamentaram que falam que não, depois de um tempo, quando já está se alimentando, não é só o alimento né, que você está fornecendo, é segurança também que você está. Tá... Tem um aporte
1: emocional muito grande, né, a amamentação, e você tem que imaginar assim que mas isso durante toda a todo o período da amamentação, né? O bebê, ele não mama só de fome. Isso eu falo para todas as minhas pacientes. Eu falo, gente, a gente não come só de fome. Porque a gente não come o chocolate por fome. Qual é a necessidade nutricional do chocolate? Zero. Não,
0: totalmente. A realmente.
1: gente come. Isso faz parte do comportamento humano. Eu como para me acalentar, para
0: ficar feliz, para ficar triste. Isso faz parte do nosso comportamento. E o bebê é igualzinho a gente. Fabiola, que louco. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente é uma forma também de já enxergar o bebê como cidadão, né?
1: Sim.
0: Que às vezes a gente exige das crianças, dos, das crianças, bebês, coisas que nem a gente tem, né? Controle emocional que nem a gente tem, né?
1: Eles falam assim, ah, eu tô controlando as mamadas. Aí eu olho assim, eu falo assim mas quanto de água você bebeu hoje? Hum. A gente não tem controle. Eu tô falando com você, eu tô bebendo minha água aqui. Uh -huh. Eu não controlo quanto eu bebo. Aham,
0: uh -huh.
1: exatamente. Não é? Uh -huh. Aham. Fala... Policiam pra beber mais água, veja. Olha como a gente não tem controle. A gente se...
0: E a gente come de uma maneira emocional mesmo. E não hum. tem problema, né? Mas deixar, mas deixar um bebê, uma criança amamentando, sei lá, até os três anos, quatro anos, não torna dependente, sei lá, inseguro? Não, não tem uma relação assim ou não?
1: Cara, quanto mais tempo essa criança mais independente ela vai ser na vida adulta. É muito importante as pessoas entenderem que o que um bebê faz logo na vida, no início da vida, não quer dizer que ele vai fazer pra sempre. Eu sempre brinco isso com as mulheres sobre a fralda, né? A gente põe a fralda no bebê, mas a gente não imagina ele com, sei lá, com 10 anos usando fralda. Eu, eu não, ninguém com 10 anos usando fralda, uhum. né? Uma pessoa saudável. Então... É importante a gente saber que nem tudo que eu vou fazer com o bebê no início da vida dele, seja no primeiro ano, no segundo ou terceiro, ele vai levar para a vida e vai deixar ele inseguro. Eu não conheço ninguém que fique inseguro depois de ir no banheiro. Então, na realidade, é, amamentar causa, segura, dá mais segurança para essa criança, dá mais fatores imunológicos, porque depois dos dois anos o leite materno ele é muito semelhante ao colostro. Então, esse, essa criança volta a ser protegida muito mais do que uma criança não amamentada mas é lógico que, que como é com tudo que a gente falou lá na conversa eu preciso que essa família acolha que essa mulher queira continuar essa prática
0: Hum, exatamente. Porque também não adianta, como tá muito a é questão emocional, a gente tá puta da vida estressada, não aguentando mais e amamentando também.
1: Porque... Então é, mas aqui, se ela tá puta da vida não aguentando mais, eu acho que talvez ela esteja fazendo muitas coisas, né? Que aí vai estourar na coitada da amamentação. Mas às vezes ela precisa que alguém vai, faça uma faxina, que alguém faça um feijão pra ela, que alguém, sei lá ajude ela nas coisas, porque às vezes as pessoas, quando as crianças, as mulheres têm bebê, crianças, elas querem ajudar as crianças,
0: não querem ajudar a mulher. Uhum. Ai, que aí você volta na questão que você falou no começo, da questão cultural da rede de apoio, né?
1: As pessoas querem pegar o bebê uhum. quando vão fazer visita, mas não querem fazer uma comida, ver se ela tá precisando de alguma coisa, sabe? Lavar uma louça. Ela pode até pegar um bebê, eu já fui atender paciente minha, que eu fiquei segurando o bebê para ela dormir. Tudo uhum. bem, não tem problema, uhum. né? Se for para segurar o bebê para mulher dormir, eu acho ok, né? Uhum. Então é muito legal. Quando a minha filha nasceu, eu me lembro que uma amiga uma vez veio com vários bolos para mim que eu gostava, uhum. né? Então, eu esse é importante, né? Pensar que essa mulher tá lá sentada dando de mamar
0: horas, né? Uhum. E assim é muito louco. Quanto mais gente, cada, toda vez não tem como fugir daquele ditado africano, né, que é preciso de uma aldeia para criar para criar uma criança, né? Porque realmente sozinha fica extremamente exaustivo fazer tudo. Na
1: matriz a gente tem várias moderadoras, né? E uma delas teve bebê e ela estava contando as dificuldades dela do dia a dia. Ela falou: Ah, meu segundo filho, não sei o quê. Aí eu briguei com ela. Falei, ah, se todo mundo morasse perto, se a gente pudesse deixar os bebês com as amigas para dar uma descansada e
0: ajudar muito. Fabiola, infelizmente a gente tem que ir pro final, mas eu tenho que ir. eu quero que você me conte algo que todo mundo que vem aqui me conta, que é, por favor, me fale algo não óbvio sobre você. Eu corro, eu corro mais de 50km por semana. O okay, quê? Você é maratonista? Não, somando, então. Caceta! Ai, não, não, gatilho, gatilho, eu não tô podendo correr, <risos> acredito. Mais de 50 por semana, então você, mas você corre quanto? Você, quantos, quantos treinos você faz por semana, mais ou menos? Uns 4 treinos.
1: Domingo eu fiz 22. Ontem, segunda-feira, eu fiz 9. De quarta-feira, eu faço uns 12. E de sexta eu faço uns 12.
0: Nossa, que delícia! Que delícia! Pré-pandemia! Eu comprei o vez pandemia pra fazer você comprou? é, não, não tinha como não, é pra pandemia, eu tava correndo, mas assim eu sou dos 5km e só e eu tenho um sonho de um dia na minha vida ainda correr 15 sabe, mas... correr depois que minha filha nasceu ah é? olha, então aí, ó Fim... 30 anos. ai que delícia Ai que... nossa, agora grávida eu não tô podendo correr, porque a médica falou enfim, já que você não tava correndo na pandemia, eu não volto a correr agora né que delícia, então, se você estiver lá correndo, lembre que tu é uma pessoa que queria muito estar no seu lugar, que sou eu. Quando você queria, desistir. Vou lembrar. Fabiola, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter conversado comigo sobre algo que é tão difícil, assim, e, e que eu descobri que é tão complexo, né? Não é tão simples, tão... é natural, mas não é tão fácil como eu pensei. É, mas, é, assim, é realmente eu falo assim, que eu tô trilhando o caminho pra ter um parto natural, né? Enfim, todo humanizado, mas eu acho que ok, se o parto, sei lá, for uma cesárea tá, acho que faz parte eu tô preparada agora, se eu não conseguir amamentar, é uma coisa que eu vou ficar extremamente frustrada, E conversando com você parece que é fácil, voltou a ser fácil tava difícil, voltou a ser fácil muito, muito obrigada, tá bom?
1: Imagina, fica com Deus, bom parto pra você uma boa hora
0: Obrigada. Ah, você quer deixar suas redes sociais? Eu vou deixar linkado mas pode falar também
1: Ah, meu Instagram é sabe e meu Facebook também
0: ah, então tá certo. E tem a matriz também, mas eu vou deixar tudo linkado.
1: Matriz, underline, SP.
0: Então tá certo. Fabíola, muito obrigada. E a gente encerra esse programa sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau. Dá um beijo.